0: Para los pobladores de Europa Oriental, los vampiros eran familiares o amigos que no podían descansar en paz. Por lo general salían a perturbar a los vivos y a succionar su sangre. La única manera de frenarlos era mediante una estaca clavada en el corazón o disparos de balas de plata. Todo ello incluía lo necesario para decapitar. A los amantes de la novela gótica seguro ya saben que vamos a hablar de Drácula y de su autor Bram Stoker. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café... Advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen. Porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal amigos de Entre Libros Mate Café? Bueno, pues aquí estamos de regreso... Como les comenté la semana pasada, en México, con motivo de las festividades y de, de lo que sería el Día de Muertos, pues casi todo este mes se trata temas relacionados con esto de, de la muerte, del terror, de los fantasmas, ¿sí? Hoy, desde luego, que queremos hablar de una obra importantísima, Javier. Sí, claro.
1: Tenemos aquí uno de los grandes maestros del, del terror, como es... Bram Stoker con digo, lo más famoso que, que tiene, no lo único ni lo más interesante que es Drácula, esta famosísima obra que se ha explotado, pero hasta el cansancio, ¿no? Los famosos vampiros, aquellos que se alimentan de la sangre humana, no como el chupacabras, ¿verdad?, que se alimentaba de, de animales, pero bueno, es de, ¿para qué? Para mantener la juventud, la vida eterna. Yo no sé si tenga algo que ver, yo por el, en algún lugar leí. Que era una cosa medio análoga a lo que pasó en, en la última cena, ¿no? Eh, todos toman de la sangre de Cristo para llevar la vida eterna, pero no lo sé. Pero por ahí alguien alguien se le ocurre esta idea. Y, y finalmente, Drácula eh, aparece en un momento en donde se dan condiciones, en, ya hablaremos de, de su origen, ¿no? Del verdadero conde Drácula. Mm. Eh, de, este sí es real, ¿no? Pero, en fin, vamos vamos metiéndole a esto.
0: Así es. ¿Y qué te parece si comenzamos hablando un poco de eh, Abraham Stoker y sus, pues, su apodo, digámoslo así, era Bram Stoker? Él nació en Dublín el 8 de noviembre de 1847 y murió en Londres el 20 de abril de 1902 y fue novelista y escritor. Como bien decías, su obra más conocida, aunque no la única, fue Drácula, que salió... Ah, en 1897 y desde luego que también ah, hablando un poco de su familia esto siempre influye. Fue hijo de un funcionario público, Abraham Stoker y Charlotte Matilda Blake eh, y su, perdón, y su hijo eh, fue eh, Irving Noel Tornay Stoker. Está un poco más complicado ese nombre. Él fue el tercero de siete hermanos. Y bueno, hasta los siete años de edad sufrió una grave parálisis que le impedía andar. Hay varias teorías acerca de por qué. Se piensa que la mamá en ese tiempo se usaba mucho el audano para ciertos malestares y que se cree que esa pudiera haber sido la causa, aunque no se sabe a ciencia cierta. Y bueno, pues esto le impedía andar. Sus problemas de salud le impidieron no le impidieron ya después distinguirse como atleta y futbolista en la universidad en Dublín, donde incluso concursó en excel con excelentes resultados también en la carrera de matemáticas y fue presidente de la Sociedad Filosófica. Se casó con Flores Balcón, que era una mujer realmente bella, pero que también le llevaba varios años. Ella tenía... 19 años cuando él se casó con ella. Eh, él pertenece a este movimiento del romanticismo en cuanto al, al tipo de literatura que se hacía y el género novela gótica. Y también él fue funcionario público entre 1867 y 17, 1877, y tenía una gran inclinación hacia el teatro. Escribió eh, crítica para eh, The Evening Mail, y esto sin recibir ningún, ninguna re remuneración económica. Tenía un ídolo, un ídolo eh, que era el actor inglés, Henry Irving, y bueno, entre ellos nació una gran, gran amistad, al grado que Stoker... Se convirtió en su representante y fue como algo así como su secretario. Y esto fue por 27 años, ni más ni menos. Y también, junto a él, dirigió el Lyceum Theatre de Londres. Y sus recuerdos darían lugar al libro Recuerdos Personales de Henry Irving en 1906. Escribió varias novelas y relatos cortos entre los que destacan El paso de la serpiente, El misterio del mar, La joya de las siete estrellas, La dama de la mortaja y, bueno, el más famoso que es Drácula. Y de esta obra, bueno, pues vamos a ir desmenuzándola poco a poco. Lo que les puedo mencionar es que fue un bestseller editorial y que ha sido inspiración para el cine de una manera increíble la cantidad de versiones y adaptaciones que se han hecho de esta obra, y también eh, ha sido eh, se, ha, se ha seguido publicando y ha sido traducida a más de 50 idiomas, y ha podido vender nada más y nada menos que 12 millones de copias, Javier. Pues eso, esos números dejan claro, ¿no? Pero
1: es muy padre esta historia porque pues, desde que inicia este abogado Harker que va a Transilvania, eh, hablaremos un poquito más adelante de Transilvania, ¿no? Entonces eh, llega el castillo ese que está en, por los Montes Cárpatos, y, y bueno, ya... Se da cuenta de que existe una, un personaje eh, joven de toda la vida, eh, pero detrás de ello hay oscuras historias, ¿no? De que en las noches sale y, y se alimenta de, de, de la sangre humana, etcétera, etcétera. Atractivo, adinerado, inmortal, siempre joven. Bueno, pues qué más eso? Hasta me recuerda un poquito a, al retrato de Dorian Gray, ¿no? Pero este, finalmente. Drácula es de estas, yo no sé, pero el siglo XIX en Inglaterra tenía un montón de historias bien bonitas y, y fue una producción literaria in, in, inmensa, ¿no? Esta, Sobre todo lo que necesitaba la gente, ¿no? En esta época tan victoriana, tan cerrada, pues bueno, la, el interés por, por las cosas, ¿no? Y sobre todo eh, estas cosas eh, de ultratumba, de misterio, de terror, ¿no? Eh, mucha gente, yo quiero imaginarme eh, la Inglaterra de, de aquella época que, pues obviamente, no había alumbrado calles oscuras, tétricas. ¡Újule, qué miedo! Que de repente saliera un vampiro y te chupara la sangre, ¿no? Pero, este, bueno, pues realmente, incluso en México tuvieron nuestro propio eh, Drácula, ¿no? Que sería encarnado uh -huh. por Jean Van Robles allá en las épocas de, de, de oro del cine mexicano, ¿no? Y que cuando. Eh, quería ir hacia donde estaba su víctima, se convertía en un murciélago, en un y entonces, no sé si de ahí hay alguna influencia con Batman y cosas de esas, ¿no? Entonces empieza a silvanar un montón de cosas, pero el hecho es que eh, está tomado muy, muy en serio de un lugar que, que existe, que es en Transilvania, en, en, en Rumanía, hay un lugar muy cercano de, de la capital de Bucarest, hoy existe, y que pertenecía al Conde Vlad, finalmente era un tipo medio sanguinario y despiadado eh, pero bueno vamos a ir más adelante con esto
0: y algo que también aportó esta novela porque bueno se dice que con ella inicia este género de la novela gótica y el terror pero también aporta a algo que es que rompe esquemas de la narrativa hasta ese momento está escrita en estilo epistolar eh, no es una historia que, que vaya narrando eh, paso a paso Bram Stoker, porque nos cuenta, pero como de una manera en la que se van... A, a través de cartas se van apareciendo los personajes, se va hilando la historia de, de, de tal manera que además se crea esta atmósfera no Tan, de tanto misterio, de, de que tienes que estar muy atento para saber y no perderte entre quién está escribiendo a quién. Y, y en eso también fue muy, muy eh, especial, porque vino a romper un esquema y eh, bueno, pues además también valdría la pena Javier hablar un poquito de, de la trama, porque como se han hecho muchas versiones, adaptaciones o algunas otras obras basadas en esta, pues sí sería bueno que recordáramos que eh, un poco acerca de, de lo que de los personajes y de cómo se desarrolla esta historia. Recordemos que es una historia en la que eh, eh, transcurre en lejanas tierras de Europa Oriental. Ahí se esconde un gran gran secreto. Eh, hay un personaje que es Jonathan Harker, que es un joven inglés, y que tiene justamente eh, que ir por mandado por esta compañía de bienes raíces a la ciudad de Londres. Y que se encuentra en pleno crecimiento, pero lo entrevistan, lo mandan a entrevistar a un acaudalado personaje y resulta que este acaudalado personaje, eh, bueno, pues eh, viene a, ser, a, a tener un origen muy, muy extraño, muy sospechoso, ¿no? Eh, el recorrido se inicia en Alemania y su destino, se, su, su destino final justamente es Transilvania, donde he recibido eh, en un lugar muy especial por este conde, por este conde que eh, cuando él empieza a escuchar cómo es que él llega, se cuenta por ahí que llegó en un barco y que en ese barco mucha gente eh, murió y llegó conducido por por un cadáver, en fin, es una historia muy impactante y que sí hay que leer, hay que leer ese original porque aunque se han hecho otras similares y se ha adaptado para el cine, podemos perder la narrativa original que es muy interesante y espeluznante, Javier. Sí, cómo
1: no, y, y el conde Drácula que si, finalmente significa Drácula es eh, el hijo del dragón, uh -huh. Este, hay una parte muy bonita ¿no? donde dice yo soy Drácula y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker, pase, el aire de la noche está frío y seguramente necesita comer algo y descansar, ñaca, 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 ¿qué tal que se lo va, con, se lo va a devorar el hombre? No, más <risa> le chupo las sangres como las arañas, ¿no? Ah, te ponen ahí uh -huh. y luego te chupan todo el contenido, híjole, y, imagínate, por ejemplo, que un día llegas a casa tarde y te atrapa una vampira chimuela y llegas así con el chupetón porque no te puedo chupar la sangre. Pero bueno. No,
0: Javier.
1: <risa> Uy, Eso no. ya así es verdad, otra cosa. Sí, ¿verdad? Pero sí, bueno, sí, sí. Finalmente, finalmente estas historias siempre se entretejen este, así, ¿no? Y viene a romper esto, ¿no? Eh, finalmente el, el Drácula está hecho para, para la literatura, la gente más popular este entretenimiento que nace en aquella férrea época victoriana, ¿no? Y, y además está, te, digo, con buena imaginación, te puedes imaginar allí en la cumbre, entre los, repito, en los montes de los Cárpatos, ese enorme castillo, las tres mujeres que, que viven ahí con, con Drácula, que son, este, pues, eh, partícipes de todo esto, ¿no? Pero finalmente el, el descubrimiento de Van Helsing, que por cierto hay una uh -huh. película de Van Helsing, el matavampiros, etcétera, eh, se ha hecho tanto, 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 de verdad hay muy buenas obras eh, de, sobre esto, ¿no? Eh, repito, México no se queda atrás y tenemos un muy buen vampiro porque además es bien escenificado, ¿no? Sobrio, vestido de negro, eh, elegante, ah, acaudalado, sí. bueno, preparaba todo para que cuando el, el huésped se quedaba a dormir, en la noche llegaba, lo observaba y, este, y le chupaba el mole, ¿no? este Además con, <risas> con una serie de cosas bien bonitas, ¿no? De que no se podía reflejar en el espejo y todas esas Así cosas. Así es. ¿no? Que finalmente tenía su adversario natural, que eran los hombres lobos. Pero bueno, y claro. también hay una, una, este, eh, una serie de películas donde hombres lobos y vampiros se luchan, ¿no? Por entre ellos, pero bueno, esa es, esa es otra historia, diría oh, la, la señora, ¿no? Este, otra, pero eh, sí, claro. Y pero está muy padre porque eh, si tienes buena imaginación o ves una muy buena película, te darás cuenta de que este, eh, nunca va a pasar de moda, ¿eh? Yo creo que versiones más versiones menos. Obviamente hoy la tecnología te permite hacer películas mucho más este, eh, impactantes, ¿no? Pero uh -huh si alguien logra ver, a, a lo mejor tú puedes mandar el link de ver a una de esas películas de, de claro. Germán Robles, y ¿cómo sí. se llamaba el? Abel el, Salazar. El Abel Salazar, ¡uh, qué buenísima! ¿no? Esa, uh -huh. y Porque además está un, bonita, ubicada en una gran hacienda mexicana, donde entra la carreta, enorme enorme casa, etcétera, está muy, muy es este, y, bueno, obviamente es el pináculo de la carrera literatura de Bram Stoker, pero este, es una de estas historias que envuelven tanto misticismo, o como buena literatura gótica, siempre tiene eventos so sobrenaturales, etcétera, ¿no? Eh, finalmente hoy tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos zombies y todo ese asunto, ¿no? Que algún día tocaremos la cuestión de los zombies, ¿no? eh, eh, connotado en Haití, y en fin, ¿no? Pero bueno, hoy con Drácula, este, tomar la historia de, de, del, del príncipe Bluff eh, me parece que fue muy acertado. Y llevarlo a, 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 a Inglaterra, a Londres, es pues todavía mucho más.
0: Y variaciones sobre el mismo tema, Javier, las películas del santo. Y ahí ya no solo eran vampiros, sino también eran vampiresas. Y eran también muy, muy este, entretenidas. Limpia, <risa> Pues sí, sabes que otra característica de esta novela es lo bien bien perfilados que están los personajes, están muy bien determinados, por ejemplo, Drácula es ese monstruo, esa criatura mítica y además es, es, es este conde que es un no muerto, eh, porque bueno, los vampiros en las eh, historias de, de la Europa Oriental eran los no muertos. Eran los que eh, predominaban en lo que serían las regiones rurales de esta Europa Oriental. Y además él tenía en sus descripciones, te, te lo puedes imaginar muy bien, con su rostro aguileño, su bigote blanco, los dientes afilados, una piel muy blanca, una fuerza física fuera de lo normal... Y poseía esos poderes psíquicos De adivinación, telequinesis Controlaba fenómenos naturales Tormentas, animales Pero bueno, y luego nos vamos al personaje de Mina Murray Que es esta mujer comprometida con Jonathan Harker De una familia acomodada Y es muy caracterizada por la nostalgia Por su deseo de escribir Es como que la... La figura femenina típica Y también que se empieza a cuestionar lo, la, los roles de la sociedad Y pues Drácula se obsesiona Y claro, no puede faltar la descripción Y, y, y el identificar claramente a Jonathan Harker Que es este personaje abogado, empleado eh, De una prestigiosa far, eh, este, firma de bienes raíces Pertenece a una clase trabajadora eh, y además está consagrado a Minamurray y eh, bueno, él padece una crisis nerviosa luego de huir del castillo de Drácula es valiente, compasivo, mensurado eh, bueno y también tenemos, por supuesto eh, mencionabas hace rato a Abraham Valh Helsing que este es muy importante porque representa a un médico y además especializado en filosofía, fisioterapia, ciencias psicología, en, y, pero además también experto en esoterismo. Y recordemos que para esa época la profesión de, de ser médico era sumamente respetable. Entonces aquí vemos representantes muy, muy importantes de las sociedades y, las cultura, y la cultura de esa época, y, y también, como decías hace rato, Javier, eh, de hecho, eh, hay el personaje real, existía, o sea, existía eh, este hombre eh, Vlad Draculea. Drácula es Vlad Draculea III, que fue un rey de Valaquia que estaba en Rumanía y que sí se dice que era sumamente sanguinario, Javier.
1: Sí, bueno, finalmente entendamos que el misticismo de, de la parte de Europa Oriental es así, ¿no? Eh, eh, Rumanía, eh, Checoslovaquia, Rusia, todos esos lugares así son bien eh, bien místicos, ¿no? Muy, muy apegados a, a antiguas religiones, antiguas creencias, y, y, y todas estas cosas se trasladan a, hacia esta, esta novela, ¿no? Yo creo que el trabajo... De, de conocimiento de todas estas culturas que tiene Bram Stoker es bien valioso, ¿no? Porque eh, finalmente recrea eh, lugares, momentos, tiempos, ¿no? Eh, Van Helsing mencionaba hace rato, es aquel que eh, encuentra la forma, ¿no? Eh, el agua bendita, el crucifijo, eh, matarlo en, en su ataúd con una estaca, porque no olvidemos que Drácula... Eh, se, de, se muere si le da el sol, los rayos del sol, porque es el, el, el ángel de la noche, ¿no? Es, toda su actividad eh, es, es nocturna, entonces, eh, a, a, yo creo que en algún momento de su vida era velador o una cosa así, entonces, este pues bueno, <risa> tiene que chambear de, de, de noche y, y dormir de día, pero es toda esta forma en que se, se reconfigura la, la historia de Drácula está muy padre, por eso. Este, eh, sale toda esta, toda esta serie de películas y dominadas por la noche, ¿no? oscuras y, y eso todavía los, las hace más impactantes, ¿no? porque de pronto no falta la chica despistada que va caminando y le, le sale el, 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 el vampiro y correle porque te va a chupar el mole pero bueno, finalmente es muy entretenida, creo que no sé qué tan cerca o alejado de, de la realidad esté pero... Eh, obviamente es un personaje de ficción real, real es el chupacabras, ese sí, pero bueno, tampoco nadie lo, lo ha visto.
0: Lo ha visto. Eh, bueno. bueno, sí, en realidad sí.
1: Fue, fue presidente y tenía unas orejotas. En México ese fue verdadero chupacabras. <risa>
0: De hecho, creo que fue muchísimo, muy, mucho más amable el personaje de que, que construyó eh, Stoker, porque el real era de verdad, de verdad muy sanguinario. Este, se dice que él empalaba a sus víctimas. Hay por ahí se cuenta que una vez eh, pues, taló los árboles de la de una de la frontera y eh, empaló a más de 20 mil prisioneros y de hecho desde entonces se le conoce como el bosque de los empalados, eh, era realmente sanguinario, y mucho de este mito acerca, bueno, de esta historia que se cuenta de ese hombre que era en el que se inspiró Bram Stoker, es que se dice que debido a que en 1933 un equipo de antropólogos europeos excavó su tumba en el monasterio de Sganov, Rumania, y que al abrir el sarcófago con su nombre lo encontraron vacío. Y de ahí, pues, ¿no? empezaron a hacerse preguntas como dónde está Drácula, porque está vacío. En fin, y yo creo que de ahí es que es pues parte toda, toda la construcción y toda la imaginación de Bram Stro Stroker. Y también hace rato eh, que decías de pues de estas nuevas sensaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo una noche con mucha neblina y frío, oh, la verdad es que a mí sí me da un miedo eh, pensar en salir en la noche, en andar en algún lugar solitario, porque todo este tipo de literatura también, pues de alguna manera nos ha, ha creado un imaginario colectivo, Javier. Sí, 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 y finalmente eh, eh, con toda esta carga emocional, porque...
1: No solamente es esta cosa de terror y que nos va a chupar, y, e incluso hay algunas versiones que una vez que un vampiro te, te chupa la sangre te vas a ir convirtiendo en vampiro, ¿no? Y entonces mm -hmm. te va a hacer un ejército y una legión de vampiros y todo este rollo. Pero pues está bien fácil, un balazo con balas de plata <risa> o una estaca en el cocho y todo ese rollo, ¿no? Pero hay una fuerte carga sexual, sexual, Nacional, eh, las mujeres, porque el tipo inclusive racistas y, y, y psicológicas, porque finalmente este, al ser un, un, un personaje que no que no que, que ha, ha perdurado por, por muchos años, entonces eh, recordemos que eh, pues, eh, ha vivido todas las épocas, sobre todo tú decías de, de Vlad, finalmente Vlad los empalaba muy el estilo. De, de, de los mongoles, cuando los mongoles invaden Europa, Atila y, y todas las hordas eh, mongólicas era una forma de, de, de meter miedo, ¿no? Cuando llegan hacia Europa eh, eh, del Este, pues entonces eh, llenaban los caminos de, de cabezas y cuerpos empalados, ¿no? Entonces, a lo mejor Vlad ten, venía de esta tradición mongólica, ¿no? De, 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 de terror y de... Y de demostrar que el poder para poder castigar a la gente.
0: De hecho, muchos de los adornos que luego pone la gente afuera de sus casas, y esos son eh, muñecos así representando a alguien muerto, y, pero colgado o, o empalado. Igual lo ponen en algún lugar, en algún poste o algo así. Y porque, bueno, te digo, al final todo esto se vuelve como parte del imaginario colectivo, y, y cuando pensamos en estos temas, pues todo este tipo de eh, imágenes son las que se nos vienen a la mente y las relacionamos con, con estas temporadas, Javier. Sí, porque
1: además este, este esta época es donde se juntan todos los, los monstruos, ¿no? Drácula, Frankenstein, las momias, la Catrina, híjole, se hace, es como la convención de los muertos vivientes y, y todas ah, estas dale. cosas, ¿no? Entonces, digo, hoy, hoy por hoy le da mucho, mucho eh, carisma a todas estas épocas, ¿no? Pero como obra, me parece que es una obra interesante porque eh, te transporta a un montón de lugares, la trama, cómo se va desarrollando, tiene, a pesar de que es gótica, tiene su, su, su parte romántica, está me parece bastante bien elaborada y, y te atrapa, es de estas novelas que te atrapan, eh, ojalá Digo, hay muchas, muchas formas de conocer estas cosas de Drácula por medio del cine o series, pero hay que echar una lectura al, al libro y encontraremos que es bastante, bastante interesante.
0: Y esa dosis que mencionabas, Javier, porque también es en esta obra hay mucha, mucho erotismo, mucha sensualidad. Al final creo que también este personaje viene a aparecer a, a también como muy seductor. Eh, eh, todo ese misterio, todo. Hay como mucha, una atmósfera también muy, muy seductora, una, a lo mejor que parte del miedo, pero que te seduce, que seduce a la mujer. Sí, también es algo que, que logró muy bien eh, plasmar en esta novela este autor, Javier. Y bueno, también en esta temporada, eh, como, como bien decían, se mezclan muchas cosas, pero fíjate qué increíble, ¿no? Porque después de toda esta temporada en la que vemos, eh, bueno, pues... Eh, lo que sería Halloween a, a, en finales a finales de octubre, a principios de noviembre, Día de Muertos, en fin. Y después viene esta temporada que, que va a ser la Navidad que va a ser este, la, la, la natividad y, y, y otra connotación, luego Año Nuevo. Entonces, es como que el final de año nos pasea por muchas emociones hasta llegar a, a nuevos principios, que es cuando llega fin de año y Año
1: Nuevo. Sí, sí, y mira, finalmente, eh, digo, analizando al, al club de monstruos, está hecho muy bajo el criterio cristiano, ¿no? Es lo único que, lo, que puede tener a, a Drácula, obviamente, está destaque las balas de plata, pero ¿qué tiene miedo al crucifijo, al agua bendita, a las iglesias, etcétera? Porque Frankenstein, pues no, las no, momias sí. tampoco. Y, y todo eso, entonces, es, eh, digo, también esa es un, una parte bien importante, porque en, en el siglo XIX. El, el, las creencias religiosas en, en Inglaterra eran muy profundas y muy fuertes, ¿no? Entonces creo que dan un punto medular, ¿no? Donde eh, sin, sin perder la atención de la gente les da un, un elemento importante que es su religión, ¿no? El poder de su religión sobre las fuerzas del mal y toda la cosa, ¿no? Porque ni siquiera, ni siquiera el, el mismo Lucifer este, tiene esta fuerza, ¿no? Aunque Lucifer es otra cosa, ya hablaremos de que también eh, este es, es invitado a, 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 la, al, al, a la conmemoración de, de Día de Muertos, Halloween y etcétera, ¿no? Y bien decís, viene después eh, obviamente la Navidad y se festeja ahí el nacimiento de Jesús, etcétera. Eh, vienen las posadas, las preposadas, entonces nos ponemos todos, hacemos el, el Guadalupe Reyes, perdemos la línea, comemos. De todo y llegamos a enero con las buenas intenciones de bajar de peso, pero nos cae la rosca, los tamales y ya valió. Entonces, son tradiciones deliciosas.
0: Así es, así es, se conjunta con, con la gastronomía. Siempre en, toda, eh, en todas estas tradiciones debe haber platillos especiales, comidas especiales y de tan deliciosas, pues sí, termina uno eh, aumentando una o dos tallas y bien te va porque hay quien más. Porque si es muy largo este el Guadalupe Reyes es larguísimo, larguísimo. Bueno y pues sí, la come esto de la comedera empieza desde antes, pues con el pan de muerto, el dulce de calabaza que es muy tradicional para Halloween. También también es parte de las ofrendas, eh, el, lo que aquí en México llamamos la calabaza en tacha, que no es por presumir, pero me queda bastante bien. Uh, y, sí, y, muy bueno. No, de verdad que sí. Y el mole, que también es muy, muy rico, muy pero también tiene bastantes calorías porque lleva chocolate y luego, bueno, pues todo lo que, lo que implica eh, el fin de año con estas comidas deliciosas. La colación, aquí en México, que, que tenemos la tradicional piñata y que tiene dulces y fruta y, y, y se hacen las posadas y hay abundante comida, ¿no? Entonces, eh, es algo maravilloso y también... Yo quiero mencionar que en esta novela también se reflejan justo estos diferentes aspectos de la humanidad y del ser humano, desde la bondad, la sensualidad, eh, la valentía, la maldad, son aspectos que son muy humanos y, y, y todos se ven reflejados en esta obra de una manera magistral por parte del autor.
1: Sí, fíjate que yendo más allá de todo esto, eh, la la posición de Drácula, este personaje soberbio, adinerado, etcétera, es una muy buena representación de la, de la, de la gente adinerada de, de Inglaterra, ¿no? Este, que tra, atrás de todas estas historias también tienen sus, sus, sus cosas, ¿no? A, a veces eh, la misma, la, el mismo imperio británico, aún eh, muy apegados a, a la religión y a sus normas, etcétera, bueno, finalmente sometían a otros pueblos, ¿no? De la forma más y más impune, eran también asesinos. Quiere decir que hay un trasfondo político, emocional, cultural en, en esta novela, ¿no? Me parece que es una obra muy bien eh, desarrollada para enmascarar de alguna manera la crítica hacia hacia las costumbres del imperio británico y sobre todo que eh, eh, Bram Stoker, eh, al ser de, una, de un lugar, Dublín, que estaba bajo el yugo de, de, de los británicos, pues todavía más, ¿no? A pegarle con todo. Pero yo creo que esto sí tiene, hay, hay, hay que analizarlo desde el punto de vista de, de la configuración psicológica de la gente, ¿no? Y, y sigo pensando que eh, todo este Guadalupe Reyes, hay gente que hace el Reyes Guadalupe, pero es otra cosa, entonces vienen en esta fecha los vampiros, nos chupan la sangre, nos dejan débiles y a comerse a dicho para recuperar otra vez la forma redonda que hay que tener pero sigo pensando que Drácula es de estas cosas, de estos libros que no puedes dejar de leer, es muy, muy interesante, eh, tanto en su versión eh, eh, en el idioma local, como su versión inglesa, es bastante, bastante interesante.
0: Yo tengo que confesar que me tardé en leerlo, porque me daba miedo, o sea, como ya había visto cosas de cine, y había escuchado historias, eh, no, a mí me daba miedo leerlo, honestamente. Ya igual Frankenstein, son libros que me tardé en leer porque me daba miedito entrarle, pero una vez que lo hice me, me apasionó. Y bueno, Javier, se nos terminó el tiempo por el día de hoy nuevamente, pero creo que estuvo de miedo este este episodio.
1: De medio, sí, cierto, ¿no? sí, de verdad, me dio miedo.
0: Pero así bueno, es. padre. Bram Stoker,
1: léanlo, de verdad, se van a divertir se van a, les puede dar miedo si les da miedo como a Laura pues agarra agarren sin hijos, una cosa así y ya quedan protegidos <risa> bueno. Aza, aza, si volaba, ya quedamos.
0: ok, <risa> bueno amigos bueno pues les recuerdo que nos busquen en redes sociales como Entre Libros, Mate Café si tiene por ahí alguna historia de miedo, algo que les haya sucedido de cosas extrañas y sobrenaturales, platíquenoslo, cuéntenlo, compártanlo con nosotros y no dejen de leer porque recuerden que la vida entre libros tiene más vidas.